0: Cisztus Sportcast, egy elgondolkodtató beszélgetés, ahol a sportélet nagyjait dr. Csisztú Zsuzsa kérdezi.
1: Az edzőm mindig mondják, hogy ne gondoljak arra, hogy ki van a másik oldalon, mert őt én is tudok ugy- ugyanolyan jól tanítani, mint egy félderer. Vehetek magamnak szép autókat, meg szép órákat, de szinte so- soha nem hordom, meg soha nem használom őket. Össze.
0: Csisztú Sportcast. Csak hitelesen. Szeretettel köszöntöm a tisztus Podcast nézőit. Folytatjuk természetesen 2022-ben is a különleges történetek sorát. Mostani vendégem egy olyan fiatalember, aki elsőként nyert Medoni teniszbajnokságot egyéniben. Aki első volt a US Open-en, párosban nyerni tudott, és szintén ő volt az, aki világ első volt az egyéni versenyzők között. Természetesen junior korában. Fucsovic Mártonról van szó, aki nyugodtan mondhatjuk, hogy nagyjából 10 évvel ezelőtt berobbant a teniszvilág legtehetségesebbjei közé, majd egy picit megszédülve mindattól, ami ott várt rá, mondjuk úgy lelassult a karrierje. Négy évvel ezelőtt ő volt ugyanakkor a világ 31. legmagasabban jegyzett férfi teniszezője, tavaly bűnödomban a legjobb nyolc között a világ első Novák Gyokovicsnak szerzett igen kellemetlen perceket. Közel 5 millió dollárt teniszezett eddig össze, jön tehát mai vendégem Fucsovics vártam. Szia Marci, köszönöm szépen, hogy bezsúfoltad ezt a mostani beszélgetést a naptáradban, és hát persze régóta ismerjük egymást, úgyhogy tegeződni fogunk. E, hát nem egyszerű veled naptárt egyeztetni, ami persze nem meglepetés. E, 21-ben igazából mennyit is voltál most itthon? Most a szokásosnál többet a pandémia miatt, nem?
1: Először is én is szeretném megköszönni a meghívást. Örülök, hogy végre sort kerítettünk erre a beszélgetésre. E, igen, nagyon nehéz engem itthon elkapni, nagyon keveset vagyok itthon. E, 21-ben szerencsére indultak a versenyek, minden versenyt megrendeztek, keveset voltam itthon.
0: <gül> Ami a szokásos, tehát ez semmi új gyakorlatilag.
1: Ez, pont ezt akartam mondani, hogy egyébként hozzászoktam. Igaz, tavaly, amikor volt egy kis leállás, egy pár hónapos leállás, megmondom őszintén, hogy nagyon jól esett itthon lenni egy kicsit, de örülök, hogy indultak a versenyek.
0: Minden szempontból fontos ez, hiszen ez azt mutatja, hogy tulajdonképpen azért a pandémia, állapotától függetlenül azért megy megy a nagy nemzetközi teniszverkli, és hát most, amikor beszélgetünk, ugye ez nem titok, hogy ez most még így ennek az esztendőnek a 21-es évnek a végén van, de amikor ezt a nézők látják, akkor most hol is érnénk téged, hogy körülbelül így január első napjaiban nagyjából?
1: Körülbelül tíz éve minden januárt Ausztráliában kezdem, ugye Ausztrál közepén kezdődik az Ausztrálóban, előtte két-három felvezető verseny, úgyhogy én karácsony után, el szoktam utazni Ausztráliába, és egy hónapot kint vagyok.
0: Igen, hát nyilván az akklimatizáció, meg olyan sok minden, ami ilyenkor nagyon fontos, de azért ez a 10 év, meg tulajdonképpen most már ez a 12. profi szezonod, ez mennyiben uh, alakítja át az embernek így a gondolkodásmódját? Tehát uh, azért nyilvánvalóan az első években szokni kellett az, hogy föl kellett venni ezt a tempót. De hát most már ez teljesen automatikus, már a bioritmusod is ráállt arra, hogy az éveleje az gyakorlatilag egy, egy fordított rendben történik? És mész a nyárba?
1: E, igen, megszoktam, és hát örülök is, hogy így alakult, mert mindig ez volt az álmom gyerekként, hogy, hogy én a legjobbak között versenyezzek, és ez azzal jár, hogy évelején el kell utazni Ausztráliába egy hónapra, haza jövök, itthon vagyok egy pár napot, megyek tovább, Amerikába egy hónap, utána Ázsiába egy hónap, tehát eh, nehéz azért, nehéz életmód, de örülök, hogy így alakult.
0: Nagyon nehéz, és majd erre ki térni, mert ez természetesen kiőrül, ugye nagyon sok, eh, amit az ember lát belőle, az a csillogás, de most azért is vagyunk itt, hogy kicsit megvilágítsuk azért ennek a, a nehézségeit is. Viszont még mielőtt erre sor kerül azért a profizmusból, van érdekelne, hogy ez a pillanat, amikor eh, volt egy majdnem az alacsony termete miatt a tenésztől eltanácsolt kisfiú, aki ugyanakkor Debrecenben képes volt egy tornáról elhozni a legtechnikásabb játékosnak jelő aki ügyes volt a focipályán, tehát hogy pici múlott csak, hogy mondjuk nem Hanga Ádám karrierét építetted, vagy éppen mondjuk nem egy kiemelkedő labdarúgó lett belőled?
1: Ö, igen. Imádtam sporton a gyerekkoromban, és fociztam, kosarasztam, nagyon mozgékony voltam. Ö, azzal is kiegyeztem volna, hogyha hogy egy jó focista, vagy egy jó kosárlabdázó lett volna belőlem. Végül valamiért csak a teniszt választottam, talán azért, mert ott egyedül voltam a pályán, sikeres voltam benne, nyertem a versenyeket. Egyébként is egy, egy magamnak való srác voltam, csendes magamnak való srác, úgyhogy lehet, hogy pont ezért is lett, lett belőlem is sportoló.
0: Igen, ez egy érdekes dolog, hogy nyilván a, a karakter megtalálja a sportágat, vagy a sportág találja meg a karaktert, nem is tudom igazán, hogy vajon az, Jó hogy... Kérdés. De minden esetre ez a terület, az egyéni, egyéni vállalás. Mert azért azt gondolom, és ezt sokan mondják, hogy a világ legmagányosabb dolga kiállni oda a egy teniszversélyen egyedül, és milliók, százmilliók szeme tulajdonképpen a legjobb hozni.
1: Igen, viszont, hogyha nagy sikereket érek el, akkor viszont a dicsőség nagy része az enyém. Ami, ami nagyon jó, igen, jó igen. érzés.
0: Igen, ez a másik fele természetesen, az viszont te, te magad zsebeled be. De nem tudom, hogy emlékszel-e még arra a pillanat, vagy egyáltalán tetten érhető ez az, amikor ugye mondjuk így a szivacslabda ütögetésből ez a dolog úgy komolyra fordult. És hogy, hogy az miben volt mérhető nálad?
1: Eh, ahogy említettem, a 7-8 évesen imádtam teniszezni, eh, nem mondom, hogy iskola helyett is a teniszpályára jártam, de egy-egy gyének óráról, vagy teszi óráról azért, azért elmentem, és akkor elmentem egy-egy edzésre. Otthon is ütögettem a, a garázsfalat, kint a teniszpályán falasztam, amikor lehetett, csak teniszeztem.
0: Uh-huh. Jó, tehát végül is akkor maga, maga a mozgáskultúra volt, ami beszippantott tégedben, tehát, hogy nagyon szeretted ezt a...
1: Nagyon ezt a aktív, aktív srác voltam, nagyon szerettem mozogni, igen.
0: Igen. É, igen, csak ugye van egy olyan pillanat szerintem minden komolyra forduló pályafutásnál, amikor az ember rájön arra, hogy most viszont már akkor is edzeni kell, amikor nem esik jól.
1: Igen. Ö, ö, pontosan emlékszem, hogy nyolc éves lehettem, és a legelső edzőm, az egyik edzésem megkérdezte tőlem, hogy hogyan, hogy szeretnék teniszezni, én csak le akarok járni, és, és a haverokkal ütögetni, vagy csak úgy megtanulni teniszezni, és közben iskolába járni, tanulni és én nyolc évesen azt feleltem az edzőmnek, hogy én, én versenyző akarok lenni. És emlékszem utána rá egy pár hétre, ki is állítottak nekem egy, ilyen, egy kis papírt, hogy versenyezhetek, és már mentem versenyekre.
0: Azt a minden. Tehát akkor te tulajdonképpen kijelölted a saját utodat.
1: Én, én már akkor eldöntöttem, hogy, hogy versenyző akarok lenni.
0: És hát ha jól számolom, gyakorlatilag négy évvel később, Franciaországban már nemzetközi trófát szereztél.
1: Így van, egy, egy, egy nagyon nívós verseny nyertem meg, amit olyan, olyas, olyan sztárok, mint például Marat Safin, Tim Henman, Andy Murray ö, nagy sztárok nyertek, és sikerült megnyernem, 11 vagy 12 éves lehettem.
0: Ami nagyon izgalmas dolog még itt a tenisz világában, és egy kicsit ezt körüllengés, tegyük helyre, hogy az ember vagy úgy gondolja, hogy igazán egyéni teniszhező karrierje azoknak lehet, akiknek a szülei ezt megengedhetik magának, hogy ez egy olyan műfaj, hogy azért ehhez ebbe hát bizony nagyon sokat kell a szülőknek belerakni, hogy a tenisz szülőség az egy külön, külön világ, a te életedben, mintha ez egy kicsit másképp lett volna, nem?
1: Legelőször 13 évesen volt róla szó, hogy elmegyek Franciaországba egy... Jó, ö- egy hát, neves, akkor gyerek a gyerek. Nagyon gyerek voltam, én, én nagyon neves teniszakadémiára, Ezt még én is egy kicsit korainak éreztem, de én már akkor is elmentem volna, viszont a szüleim nem engedtek. Aztán 15 évesen Németországba költöztem ki, teljesen egyedül szüleim itthon ezt, maradtak.
0: Ezt már szalítáljunk meg egy pillanatra. Hát 15 évesen egy gyerek, egy kiskamasz, mondjuk így, felpakol és áthelyezi a egy teljesen másik országon, teljesen másik kultúrában, egy másik nyelvterületre. Ez hogy?
1: Így van. Ú, így utólag egy kicsit bizarrebbe belegondolni. Rényvisztőnek, szinte de tűnik. Elengedtek a nagyvilágba, de, de ők tudták, hogy én, én ezt akarom, én erre vágyom. Ahhoz, hogy fejlődjek, és hogy beteljesítsem az álmaimat, el kell mennem külföldre, mert akkoriban sajnos itthon nem voltak olyan lehetőségek.
0: Ez azt, azt is jelentette egyébként, hogy a teniszpályán kívül is azért egy ilyen talpra önálló fiú voltál, aki így tudta állni a helyedet? Új környezetben? Szerintem igen.
1: Azért olyan szempontból is jó volt, hogy önállóbb lettem, mm-hmm. megtanultam a nyelveket. Feltaláltam magam. Az
0: angol nyilván jött a tenisz saját nyelvezetéből, az a németet meg fel kellett szedni, ott nem volt más választás.
1: Akkoriban egész jól beszélt én németünk, most, hogy nem nagyon használom, azért egy megállok annyinál, hogy héttenemben rendelek valamit. <gül> de,
0: de, Oké, okay, megérkezel tényleg egy vadonatúj környezetben, nyilvánvalóan nagyon izgalmas mindez, ami vár mondjuk az akadémián. De ugye de a hétköznapok, a, a hiányérzet, a, hát ugye leginkább a honvágy, ezekkel ho, hogy küzdöttél? <gül>
1: Ha jól emlékszem, akkor nem nagyon volt honvágyam annó, mert örültem, hogy ott lehetek. Tudtam, hogy hogy ott tudok fejlődni, hogy nekem most ez a jó, ez kell az életembe, ez kell a karrieremhez. Szüleim meglátogattak, néha egyszer-egyszer én is hazajöttem. Tehát akkoriban honvágyam egyáltalán nem volt. Mostanában sokkal nagyobb honvágyam szokott lenni, mint amikor... Az anó volt.
0: Haza szóval érdekes módon, akkor ha jól értem, annyi minden új impulzusért, hogy egyszerűen nem értére azon gondolkodni, ugye, hogy mi hiányzik az életben.
1: Gyakorlatilag reggel estig be volt hoztva, hogy, hogy mit kell csinálni. Ez
0: tényleg így néz ki? Tehát, hogy az ember nagyon sokat hallott régen, ugye a Bolítia Riteris Akadémia volt az egyik, amiről az ember ugye mindenféle legendákat hallott, hogy, hogy a bajnokok születtek ott, de nyilván a világnak számos ilyen pontja van már. Gyakorlatilag a gyerekek megérkeznek, a ifjú tehetségek, akiket így Rállítanak egy ilyen futószalagra és pontosan tudják, hogy oké, okay, most de ezt csináljuk, most ezt csináljuk, most egy kis, de ha jól tudom, ebben még legalábbis Amerikában még, még a színjátszó óra is benne volt. Tehát, hogy itt a kommunikációs készségfejlesztéstől elkezdve rengeteg minden. Ez ott is így ment?
1: Ez, ez, ez így van, és szerintem mai napig így mennek ezek a dolgok. Illetve szoktak kivételezni egy-egy nagyobb tehetséggel, nekik máshogy osztják be a mindennapjaikat. De én is tehetséges voltam, de magyar srácként, ugye, hogy a teniszvilág annyira nem figyelt fel rám, pedig voltak szép eredményeim, de így magyarként azért mindig is hátrányból indultam. De, mint tudtam, hogy, hogy ez ezzel jár, elvégeztem a, a dolgomat.
0: És fejlődtél. És és, és nagyon-nagyon határozottan fejlődtél, tényleg elindultál egy fantasztikus irányba. Voltak-e példaképeid, akik, akiknek mondjuk a, a stílusa tetszett? Tehát azt tudom, hogy például a sapkádat nem véletlen hordtad egy ideig, ugye így hátrafordítva. Igen,
1: igen Leighton Huit volt, annak a kedvencem nagy küzdő volt, és most közelebbről is megismertem, így a versenyeken, most ő, ő edző lett, és az Ausztrál Davis Kupa csapatnak is, a, ő a kapitány, úgyhogy most a, a Davis Kupán is találkoztunk, illetve Roger Federer, maradt Szafin, azért vannak kedvencek. Philippus
0: is nagyon is, volt idője, is, is aki igen, a nagy kedvencek közé tartozott. Ilyenkor az ember mit néz egy ilyen bajnokban? Tehát azon túl menő, hogy hogy hordja a sapkáját, nyilván az is egy fontos dolog, de, de lehet-e a teniszben, és ez tényleg érdekel, e, például e, technikákat másolni, vagy miután minden személyiség, minden fizikum más egy kicsikét, ezért maximum csak, csak úgy, 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 úgy körülbelülre lehet e,
1: Körülbelül Körülbelülre lehet őket lekoppintani. Soha nem lesz olyan fonákon, mint Féderernek, vagy olyan tenyeresen, mint például Deapotrónak de lehet próbálgatni egy-két ütést úgy ütni, megpróbálni, és nagy segítség lehet az a számomra, hogy hogy megpróbálom úgy ütni, és lehet, hogy nagyobbakat tudok ütni, pontosabbakat tudok ütni. A mai mai napig egyébként szoktunk elemezni játékosokat, például Féderernek a szerváját is egy pár éve elemeztük. Nem mondom, hogy ugyanolyan, mint az én szervem, de van egy kis hasonlóság közte. De
0: ez azt jelenti, hogy te próbáltad a szervádat a az irányba alakítani, amitől önféder elé sikeres?
1: Próbáltam, nem lett még egyenőre nem olyan, de jó úton járunk. Szerintem azóta sokat fejlődött a szervem.
0: Az érdekes dolog, hogy, hogy ugye az ember ma már az elemzés valóban egy abszolút aktív része nyilván, minden sportnak. Tehát ugye a, a vizuális fejlődésnek ez egy jelenleghetetlen eleme. De mégis mégiscsak a személyre kell szabni azért azt, hiszen nem pont egyforma magasak vagytok. Nyilván a végtagok hozta is egy picikét lehet, hogy más, és a többi, és a többi. Szóval uh, itt az a, az a feladat, hogy az optimumot hozt ki abból, amire te vagy. Képes?
1: E, igen, itt szerintem elsősorban az edzésmunkán látszódik meg az, hogy, hogy mindenkinek szemére kell szabnia az, az edzésmunkát. E, vannak olyan játékosok, akiknek naponta 6-7-8 órát kell edzeni, nagyon sokat kell ütni a labdát, hogy, hogy jól menjen a játék, jól érezze magát a pályát. <kül> Viszont vannak olyan játékosok, akiket én ilyen zseniknek hívok, mint például egy Kyrgios vagy egy Roger Feder, akiknek biztos régebben elvégezték a kemény munkát, uh-huh. meg el szokták végezni, de nekik lehet, hogy kevesebbet kell eltölteni a pályán. Tehát az
0: azt jelenti, hogy, hogy, hogy már kevesebbet, vagy effektíve olyan, olyan szerencsés e, csillagzat alatt születtek, hogy tulajdonképpen hamarabb ráéreznek bizonyos, bizonyos megoldásokra.
1: Hamarabb ráéreznek. Azért mondtam, hogy korábban biztos, hogy elvégezték, mert Kérgő azt is tudom, hogy nagyon sokat edzett gyerekkorában attól, hogy ennyire tehetséges volt. Nagyon sokat edzett, mostanában meg tudjuk róla, hogy kevesebbet edzett.
0: Hát ugye azért szépen, lassan mondtad te, de azért elég komolyan észre magad itt a, a Nemzetközi Junior mezőnyben. Tulajdonképpen mai napig is rekorder vagy néhány dologban, ugye gondolok itt akár a US Open páros győzelemre, ugye a Tajvani játékosul az oldaladon, nyilván a Wimbledoni győzelem azért az, azért az amikor az embernek a neve fölkerül a márvány táblára
1: Igen, mert az ez elég különleges dolog. Szokták is kérdezni, hogy mire vagyok a legbüszkébb így a, így a karrierem során. Mondhatnám a, a Genfi 250-es ATP győzelmet vagy, vagy hogy top 50-es is lettem, de azért azt a 2010-es Wimbledoni győzelmet, az az, az mindig első helyen említem.
0: Igen, mert az az azt gondolom, hogy az egyrészt történelem, tehát az ott van és annak nyoma van és marad minden szempontból, meg hát az mégiscsak a szentély, nem? Amikor, amikor egy teniszező eljut ide, nekem volt szerencsém ott egyébként újságíróként megfordulni, forgatni, és tényleg magával ragadó a, a hangulat, nem csak az eper és a tenni meg a pesgő, meg az a kavalkát, meg egyáltalán, hogy az emberek tényleg ezt egy, ez az év legfontosabb programjának tekintik, de, de teniszezőként szintén ugyanígy megérint, amikor az ember végre eljut Wimbledonba, az All England Tenis club-ba.
1: Igen, ő... Ugye, van négy Grand Slam az évben, Austral Open, Roland Garros, Wimladon, US Open. Mindegyiknek másfajta hangulata van. Az Ausztrálópen Open-t én azt azért szeretem, mert télből megyünk a nyárba, jó hangulat, Ausztrál emberek lazák, meg ugye az Ausztrál felfogás lazák, nagyon jó szurkolók vannak. Wimbledon pedig pont az ellentetje, hogy egy ilyen, ilyen meghitt hangulat van, ahogy, ahogy fellépek a pályára.
0: Uh-huh. Tehát az egésznek imád van egyfajta, eh, hogy is mondjam, tradicionalitása, ami, amitől a tenisz, a fehér sport, ahogy még ott még ezek a szabályok mindig megvannak, de, de játékosként is érzed ezt? Tehát az öltöző oda lesz elkezdve az egész bánásmód, hoz fajta angolságot?
1: <hül> Igen, szoktam érezni. E, illetve most, hogy bejutottam az első nyolcba, ez is egy óriási siker volt, és mérföldkő a pályafutásom során. Ezzel bejutottam egy úgynevezett Best of Eight klubba, ami, ami azt jelenti, hogy bármikor játszok Vinladonban, én egy külön öltözőbe tudok majd öltözni, még wow. nagy a győztesekkel, vagy akik valaha az első nyolcba bejutottak.
0: Tehát akik valaha egyszer eljutnak felnőttként az első 8-ba, akkor ők, ha jól értem, egy másik klubba érkeztek. Egy másik klubba. Aztam, másik. Azt a mindenét. Ezt nem is tudta, hogy ennek van egy ilyen jelentősége. És ott mi van? Abban a klubban hogy néz ki az öltöző? <gül>
1: Hát ez ugyanaz a klub, csak egy Te teljesen más költöző, máshogy más, néz ki minden. Tehát meg... Elegánsabb
0: a környezet, több minden bekészítés van, miben kell gondolkodnunk Sokkal
1: egyetlen? elegánsabb minden, mindenkinek névre szabott szekrénykéje van
0: bennem mindenféle. Másabb, mi, 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 mi mindennel? Engedj minket egy kicsit belve a világban. Mikkel, mikkel kedveskednek ott a világ legjobb hát, tenisztözőjének?
1: Amire szükségünk van. Törőköző van bekészítve, víz van bekészítve, izotóniási torok, amire szükségünk van. Tehát érezhetően jobb a kiszolgálás, mint a mint, mint, a, mint a másik költözőben. Ez körülbelül, bocsánat, Asza? ez körülbelül mint egy repülőgépen Aha. valaki biznis osztályon utazik, vagy valaki egy
0: Értem. Csak hát ennek az a jelentőség, hogy ezt a teljesítményével éljél az ember. Ezt ki kell
1: harcolni. Ezt
0: nem megvásárolja? Ez Ezt bizony ki kell harcolni. Na hát mindenkit kitérünk azért erre, mert, mert ez valóban egy, egy, azt hiszem, hogy egy egészen más szintre helyezett téged, pláne ugye, hogy akivel ott találkoztál, és ahogy az a mérkőzés zajlott De azért volt volt a te pályafutásodban, én azt mondtam itt a bevezetőben, egy kis belassulás, nevezhetjük talán így, ami nyilván a junior nagy sikerek után az átállás, Egyetlen sportákban sem könnyű, de itt azért azt is mondták, hogy volt párs is. Stuttgartból hazajöttél, egy pár hónapra leraktad a teniszütőt. Nevezhetjük ezt egy átmeneti kiégésnek, nem is tudom, csömöröd volt a tenisztől, sikertelenségek, mik voltak azok, amelyek végül is téged ilyen junior eredmények után tulajdonképpen odáig taszítottak, hogy, hogy letetted a teniszütőt, Sőt, mert még akkor, mondjuk így pedagógiai jelleggel a válogatottból is kikerültél egy időre, illetve a téviszkopa csapatból.
1: Igen, ezt azért sokan megkérdezték tőlem, hozták ezt a témát, de igazából nem félek erről beszélni. Ez is, ez is az én életem volt, és ez is az én életem. Igen, kint voltam Németországban. Nagy szigor alatt edzettem, rengeteget versenyeztem, készültem, és jött egy kis kiégés. úgy 19 éves lettem, már nem a juniorok között játszottam, hanem felkerültem a felnőttek ligájába, és nem ment olyan könnyen az átállás. Én is azt hittem, hogy világe elsőként ez gyorsan fog menni, pár hónap alatt be fogok kerülni a Top 100-ba, és minden flottó fog menni.
0: Hát hogy ez innen egy piece of cake, de gyakorlatilag megyek előre, mint vajon Igen. semmi probléma. Junior volt... világ első vagyok, mi vajon látja.
1: Igen, mert volt erre példa azért, egy Fédrelnek, Nadának vagy jó pár franciának, spanyolnak könnyebb, megkapják kapják a szabadkártyákat, könnyebb odaérni. Nekem viszont nagyon nehéz volt, el kellett utaznom, Kambodzsába, Ázsiába, Amerikába, mindenhova versenyekre, és nem voltam túl sikeres, 500 körül voltam a ranglistán, és azt éreztem, hogy kell egy kis pihenő, ezt így, ezt így nem tudom tovább csinálni, és két hónapig nem is teniszheztem egyáltalán.
0: Hát akkor az fejbe dolog lehetett számodra, és meg a környezetet számára is, hiszen, hiszen volt egy, hát nyugodtan mondhatom, hogy amit hoztál magaddal, mint, mint junior világ első, azok az eredmények, azok predesztináltak volna arra, hogy ezt itt nem szabad abba hagyni.
1: Igen, csak egy idősebb fejjel úgy gondolom, hogy nem volt előttem egy példa, uh-huh. akit tudtam volna követni, hogy hogy, hogy kell, hogyha lesz megélni ezt a nagy sikert, aztán ezt a sikertelenséget, hogy felkerülök a felütteközés, nem vagyok sikeres. Bele kellett volna tennem akkor is a munkát, türelmesebbnek lennem ö, olyan embereket magam mellé állítani, akik, akik segítenek ebbe, csak ö, sajnos nem volt előttem példa.
0: Hát igen, tulajdonképpen azért egy utat utat be sok szempontból, ami, ami nyilván így ezért sokkal több buktatóval. jár. Ugye nagyon érdekes, hogy amikor az ember sikeres, akkor, akkor sokan fürdőznek mellette, amikor nem annyira sikeres, akkor jönnek a kibicek, a kritikusok, és hát pont erre az időszakra vonatkozóan azért sok... Mondhatom, hogy neked fájó, és utólag számodra nem jó eső kritika is elhangzott, hogy az éjszaka császára, hogy hát a Futsó és Marci már ezt elengedte őt, már csak az érdekli, ugye, hogy híres lett, és, 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 és hogy mi
1: az ebből. Voltak ilyenek, de volt, hogy ez néha pozitívan hatott rám, mert valóban sokat buliztam, már relatív sokat, mert a fiatalok Szerintem ezt csinálják, iskolába járnak és nagyon sokat buléznak. Hát a többiek, akit, akik, nem igen, akik nem profi sportolók, nem profi sportolók Nekem ez sokáig kimaradt, és abban a két hónapban én is bepótoltam. De azért tudtam, hogy, hogy én teniszhező vagyok, teniszhezni akarok, versenyezni akarok. Tehát nem, amikor újrakezdtem, akkor nem volt nehéz nem, hanem szinte... Éhes voltam, vágytam arra, hogy, hogy újra kezdjem, és újra elkezdjek edzeni.
0: Azt akartam kérdezni, végig is mi változtatott, mi billentett téged át abban, hogy, hogy ezt, a, ezt a kis átmeneti szünetet magad mögött hagyd, és mondhatni, hogy, hogy visszaálljál azért abban a nagyon kemény munkában, ami ez ami nyilván a junior évek alatt pláneként az akadémiá jellemző volt.
1: Igen, akkoriban kitettek a Davis Kupa csapatból is, mert nem edzettem rendesen. Ami ez,
0: ez hogy érintett?
1: Ö- Sehogy, megért abszolút egyetértettem a kapitánya, mm-hmm. megértettem mit most tudtam, hogy, hogy ez most ez jogos, elfogadtam. Nem, tehát
0: ezek, ezek hogy mondjam, te ezeket nem érezted úgy, ugye, hogy ez egy személyes, személyes ügy, hanem egyetértettél azzal, hogy ha nincs teljesítmény.
1: Így van, ezzel a a, 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 a mai napig, vagy ezt lehet, hogy akkor tanultam meg a mai napig, ezzel teljesen egyet értek.
0: Hát igen, nyilván ezt ezt nem lehet elkerülni, az ember bizony beletegye a munkát sok szempontból. És aztán ugye elindult, gyakorlatilag nyugodtan mondhatjuk, egy egy új korszak, és pont azt néztem, hogy azért az mennyire nagyon nehéz lehet, amikor az ember, de majd talán lehet, hogy megvilágított nekünk, Azért küzd, egy nagyon meredek emelkedőn fölfele haladva, hogy, hogy előbb a top 200, és aztán persze a másik nagy álom a, álom a top 100. Hogy ez szerintem mi külső szemlélők ezt, nem tudom mihez tudnánk hasonlítani, hogy megértsük, de borzasztó nehéz.
1: Hosszú volt. Hosszú volt az út. 21 évesen bekerültem az első 200-ba. végére 130 is lettem. Itt már... Közelbe került a top 100, de 21-22 éves voltam, azért mégis mégis messze volt. Következő éve sok pontot kellett védenem, és sajnos visszaestem a ranglistán, kiestem a 200-ból is, tehát ez nem mindig megy nyílegyenesen. Aztán 24 és fél éves lehettem, amikor... Jó ezt szó, magam, ekkor még nem voltam a Top 100-ban, akkor még 150 körül voltam, de 15. próbálkozásra sikerült, úgyhogy ez is, ez is nagyon sok erőt adott, hogy ne adjam fel.
0: 15. próbálkozásra? Igen, nem Azért az adott. kell kitartás?
1: Min, minden egyes Grand Slam elmentem, valahol nyertem egyet, két meccset, és 15 sikerült és ez erősített abban, hogy ne adjam fel, és hogy én még leszek a is Grand Slemen főtáblás, és a jövő következő évben sikerült is.
0: Ha most itt tartunk akkor mégis majd, nem mindegy, hogy hol vagyunk korban, de azért ki kell térnünk arra, hogy, hogy egy teniszező azon kívül, amit magából kiprésel, nyilván nagyon sokat számít, hogy kivel dolgozik ki az edzője, mekkora az összhang. És ezt sokáig nyilatkoztat, hogy végül is szakmai értelemben egy új korszakot nyitott az életedben, amikor sávolta távol elkezdhetek együtt dolgozni. Egy olyan fajta precizitást, egy olyan munkamorált tanított neked, mondhatjuk így, ugye? Amit végül is hoztál magaddal, vagy hozol magaddal azóta is. Hogy zajlottak ezek a... Tehát hogy zajlik egy korszakváltás egy, egy egyébként már neves egy komolytányszerző életében, mint a tiéd?
1: Igen, nagyon hálás vagyok ezért Attilának, hogy, hogy akkor, akkoriban így felkarolt, és megmutatta nekem ezt a profi életmódot. Lehet, hogyha, hogyha akkor nem, vagy később találkozunk, akkor nem sikerült volna ideig eljutnom.
0: Álljunk meg egy kicsit. a profi életmódnak melyik részét nem ismertette akkor amikor találkoztatok?
1: Talán azt, hogy, hogy mennyit is kell dolgoznom, és hogy kell tekintenem a teniszre. És hogy kell? Előtte úgy tekintettem rá, hogy, hogy versenyezni akarok, egy jó teniszhező vagyok, de lehetnék jobb is, de valamiért miért nem, mégsem vagyok jobb. Ő pedig megmutatta azt, hogy mitől lehetek, lehetek jobb. És hogy ez, ez az, hogy sokat kell dolgoznom, és hogy hogy kell élnem a mindennapjaimat a, a pályán kívül is.
0: Tudjuk azt szemléltetni mondjuk egy 1-10-es skálán, hogy milyen volt a Sávolt előtti korszakban, mondjuk a, a munkamennyiség, és milyen volt utána?
1: Egyébként előtte sem volt annyira rossz, csak ahogy mondtam, más volt a felfogásom. Uh-huh. Körülbelül egy... 5-ös, 6-os uh-huh. lehetett. És amikor elkezdtünk Attilával dolgozni, hát uh, 9-es biztos volt. Fú, azt a mindenit, szinte
0: volt. Szinte mi a csövön kifért minden. Koránfekvés,
1: koránkelés, sok edzés.
0: Fú, ez nagyon-nagyon kemény. És bírtad?
1: Bírtam. Tehát
0: tulajdonképpen Igen. ő érezte és látta, hogy benned van az, hogy ezt el fogod bírni, csak meg kell téged győzni arról, hogy ezt a munkát el kell végezni.
1: Így van. Egy, szerintem egy nagyon jó alany uh-huh. voltam. És, és ő ezt, ezt egy jó teniszezővé formálta.
0: Abszolút. Jó, az, hogy egy, egy, egy nagyon melós és egy nagyon rakkolós teniszezőt faragott belőle, a szabad így fogalmazni, ami egyébként látszik a pályán is, hogy nem, nem rémülsz meg sem a hosszú menetektől sem, most már hál' Istennek a legnagyobb nemektől egyáltalán, viszont az érdekelne, hogy, hogy a munkamennyiség az egy dolog, de mind kellett mondjuk technikailag változtatni, amiben mondjuk tényleg fontos volt, hogy, hogy jobb legyél a pályán.
1: Ha jól emlékszem, a mozgásomon nagyon sokat változtattunk, itt gondolok a lábmunkámra, illetve a, a fizikálisan is egy kicsit fel kellett építenem magam, kicsi izmot pakolni magamra, ebben Baskóbalás segített, aki a mai napig ő a kondi edzőm,
0: ennek, ezeknek az izmoknak uh, hol kellett megjelenni? Ugye mondtad, hogy a lábmunka az nagyon fontos volt, de azért azt is tudjuk, hogy a sok izom az sok oxigént fogyaszt, tehát azért ez egy nagyon finom balansz, hogy az ember mennyi plusz izmot tesz magára egy ilyen három-négy-öt órás <gül> mérkőzés.
1: Azért, azért voltak uh, futóedzéseim is, uh-huh. amivel uh, ledolgoztam ezeket a plusz kilókat. Uh, hosszú edzéseket végeztünk az Attilával. Itt uh, négy 5 órás edzések is voltak.
0: Szimuláltátok tulajdonképpen, hogy mi van akkor, hogyha az ember belekeveredik egy, egy négy 5 órás mérkőzésbe?
1: Nem tudom, hogy ezt, Ez ezt annó tudatosan csináltuk-e így, de, de utólag... Éreztem, hogy sokat segített egy-egy hosszabb mérkőzésen, egy három-négy órás mérkőzésen Igen. is, hogy még akkor is oda tudok koncentrálni, és teljesen fit vagyok, mert én négy 5 órákat is edzek.
0: Uh-huh. Tehát tulajdonképpen készültél arra a helyzetre, mi van akkor, hogyha egyedik-ötödik óra végén bizony kell egy
1: Akkoriban még, nem, akkoriban még nem így gondoltam, de amikor ott álltam a harmadik negyedik órába, és, és akkor gondoltam arra, hogy most jó lenne egy ász, akkor arra gondoltam, hogy meg tudom csinálni, mert edzésen is meg tudtam csinálni.
0: Ez nagyon érdekes, amit mondasz, mert az egy dolog, hogy fizikailag elkezdtél épülni, ugye, hogy jöttek az izmok, hogy a kondíciódat még növeltétek, de, de ezzel egy idejének szerintem az egyik legeslegfotosabb dolog, amit egy sportolónak valahogy meg kell értenie, az a, az a, az a mentális... Érés. Tehát az, hogy tulajdonképpen te elközben fejben, és az önbizalmat terén is, ha jól értem, egy nagyon magas lépcsőfokot léptél, nem?
1: Az biztos, hogy mentálisan ö, nagyon sokat fejlődtem az elmúlt. 5-6 évben mióta topszádas vagyok, ö, ezek, a, ezek a meccsek ö, sok önbizalmat adnak nekem, még hogyha egy-két, szorosabb verességet is elszenvedek egy-két jó játékostól, az is önbizalmat ad, hogy jó teniszhez jó vagyok, tehát mentálisan nagyon ott kell négen.
0: Ez egyébként egy önálló munka volt, vagy ez volt segítséged? Nem sokszor sportolok, sportpszichológust, vagy valamilyen mentált vesznek igénybe, aki Én soha nem
1: jártam a sportpszichológushoz, mindig szerettem a, az edzőimmel megbeszélni, talán azért is, mert valamikor ők is ott álltak a teniszpályán, vagy, vagy egy vesztes meccs után, vagy egy győztes meccs után. Ők is átélték azt, és velük szerettem azt megbeszélni. Igen,
0: hát nyilvánvalóan azért, ha olyan valakitől hallod ezeket a tapasztalatokat, akik, akik tudják, hogy miről beszélnek, akik átélték, akkor az azért az rendkívül uh, hiteles. Uh, miért ment akkor ez a, ez a kitűnő edzőtanítvány páros végül is szét? Ugye erre megint mindenféle csúnyabb legkák keringenek. Van, aki azt mondja, hogy a pénz miatt. Uh,
1: szerintem nagyon sok mindent elértünk egy- együtt, majdnem három évet dolgoztunk együtt. Én is úgy éreztem, hogy kell egy, egy vérfrissítés, ő-, ő is úgy érezte, úgyhogy így váltunk Szerettek,
0: de, szerettek benneteket együtt, tehát ezt te magad is nyilatkoztad, hogy amerre mentetek együtt, Attila is az egy, egy nagyon szívesen fogadott páros volt, mint egy nem? nem? Volt utána hiányérzeted? Volt
1: utána egy kis hiányérzetem. Év vége felé meg is próbáltunk beszélni arra, hogy a következő évben talán tudnánk együtt dolgozni, de de szerintem ennyi volt benne.
0: Van az úgy egyébként, hogy az ember egy bizonyos szintet elér, akkor utána tényleg azért kell váltania, mert mert olyan dolgokat kell megtanulnia, amit attól a szakembertől már nem tud?
1: Én én szeretek elkezdeni új edzőkkel dolgozni, most a mostani edző, edzőim ne nekedjenek el aggódni, szerencsére. <gül>
0: Azért nevezzük meg őket, ahogy igen,
1: megnyugtossuk. Jancsó Miklós és Nagy Zoltán, igen. akikkel két éve dolgozunk együtt. És <gül>
0: Akkor most nyugi. <gül> most
1: nyugi van. Nagyon szeretem őket, jó, emberek, jó embereknek tartom őket, szeretek velük utazni. Viszont szeretek új dolgokat kipróbálni. Uh-huh. És... Úgy érzem, hogy én gyorsan tanulok, tehát ezért is szeretek egy-két új dolgot beépíteni a, a játékomba, de, de ők is mindig szoktak ezen gondolkodni, és, és szerintem ezért is ilyen jó a közös munka, mert tudunk új dolgokat kitalálni. Igen,
0: szóval ez azért egy nagyon komoly közös mentális tervezői feladat is, ugye, amit ha nem is mondjuk egy íróasztal mögött, de azért az öltözőben komolyan át kell beszélnetek. 2018 mondhatjuk talán, hogy egy, egy, egy ilyen még újabb berobbanása volt a pályafutásodnak, rettenetesen sok pozitív dolog történt veled, és hát azt hiszem, hogy, hogy főleg azok, azok, a, azok az igazán kiélezett mérkőzések, a legnagyobb sztárok ellen tényleg, az nézőként, számomra egyébként az volt talán a legmagával ragadóbb, hogy nem látszott rajtad semmiféle, nem is azt mondom, ijedelem hanem te úgy álltál oda, hogy és akkor mi van, ha Federer áll velem szemben, vagy Djokovics, vagy, vagy bárki más, aki, aki ott van elől. Igen,
1: 18-ban volt először lehetőségem Federer, illetve Jokovicsal sal tétmérkőzést játszani, és két Grand slam tornán sikerült. sikerült. Öm...
0: Milyenek ott őkben? Tehát amikor az ember ott átnéz, átnéz a másik oldalra, Egyáltalán, biztos mindenkit, tehát, ami különleges óra veszi körül, de hát, hát gondolom ennek nem szabad az ember, hogy bármilyen szinten is bedőjön, vagy a hatásra alá kerüljön.
1: Pont ez az, hogy az edzőim mindig mondják, hogy ne gondoljak arra, hogy ki van a másik oldalon, mert én is tudok ugy, ugyanolyan jól tanítani, mint egy Féderer, de amikor ott vagyok egy stadionban, 15-20 ezer ember, és azért szerva előtt csak átnézek a másik oldalra és Féderer arcát látom, akkor azért hát nem mondom, hogy izgulok, de egy kicsit mégis azért, azért izgulok, hogy Féderer van ott a másik hát
0: De lehet ebben fejlődni? Mert hogyha az idei valóban különleges klubra tekintünk, a hova a legjobb nyolc közé, és Gyokovicsról egy fantasztikus csatát vívtatok imbladomban, akkor, akkor talán, ha azt lehet mondani, egy még magabiztosabb Fucsomics Márton jött oda ki.
1: Szerintem erre lehet készülni, és szerintem nagyon sokat fejlődtem ebben. Évekig nem sikerült top 10-es tenészhez legyőznöm, és tavaly Rohangaroszon legyőztem Daniel Medvedevet az első körbe, ez is egy, egy nagy áttörés Bizony. volt. Idén legyőztem Andrei Rublevet. Méghozzá nem is
0: akármilyen előzmények után...
1: Igen, négyszer is kikaptam tőle.
0: Figyelj, ezt hogy csinál az ember, Tehát ha négyszer kikapsz valakitől, akkor én nem tudom. Tehát az ember tényleg úgy érzi, hogy úristen, hogy én ebbe a folyóban léptem be, meg még egyszer, meg még egyszer, meg, és egyszer jön egy ötödik mérkőzés, ahol viszont nem. Az hogy? Az igen, hogy és ez
1: a mérkőzés is úgy alakult, hogy jól kezdtem. Aztán Andrei nagyon jól játszott egész meccsen. Kettő-egyje volt szettekbe, és kimentem oldószünet Megmosakodtam, összeszedtem a gondolataimat, és teljesen higgatta, nyugodtan mentem vissza a pályára, és mondtam, hogy hanyerek nyerek, ha kikapok, csak játszak jól. És talán utána 6-0-3-0-ám lett, 5. szedbe és 3-0-ra vezettem, 9 gémet nyertem Zsinorba. és talán annak köszönhetően, hogy kimentem ott a, a mosdóba, belenéztem a tükörbe, és rendeztem a gondolataimat.
0: És elhitted, hogy te erre képes lehetsz?
1: És elhittem, hogy most meg tudom ütverni, igen.
0: Fantasztikus. Hát 2022-ben mi mindenre lehetsz még képes?
1: Egy nagyon nehéz év lesz. Évelején rengeteg pontot kell védenem, körülbelül 600-700 pontot. E, ami, hogyha nem jól sül el, jön egy-két rossz sorsolás, akár visszaesetek a 85-90. helyre, ami, ami, ami még mindig nem egy rossz helyezést hát ben lenni.
0: Igen, csak amikor az ember mondjuk a 40 ről tekint oda, akkor azért az nem, nem annyira pozitív.
1: Igen, de nyilván az a célom, hogy minél előrébb menjek a ranglistán. Granszlemeken főtában leszek, sok Granszlem nyertem már, meg minél több meccset nyerjek. Nekem mindig ez a legfontosabb, nem szoktam nagy dolgokban gondolkodni, hogy most Granszlem elődöntő, vagy Granszlem döntő, minél több meccset nyerjek meg.
0: Igen, és ugye azért nagyon érdekes dolog, hogy azt látom, hogy, hogy te eljutottál oda, és ez fantasztikus megélni magyar sportolót látva, hogy téged tulajdonképpen fizikailag már nem lehet legyőzni, akárki elveled szembe. Azért, azért ez ad egy plusz önbizalmat?
1: É, igen, é, szokták is mondani a tenészes körökbe, hogy, hogy én vagyok a, a tenisport mennye. Igen, <laughs> ami ezért önbizalmat ad, Abszolút mert, az elmúlt években szerintem nagyon jól felépítettem magam fizikálisan, úgyhogy ez, ez, ez adhat, hogy, hogy bírok bármennyit játszani.
0: Abszolút, ez tényleg nagyon fontos, és hát ehhez látszik, hogy ez a mentális építkezés is szépen, szépen folyamatosan jön minden szempontból. És hát nyilván jön ezzel azért tisztességes és pénzdé, jön egy másfajta nívó egy másfajta, hogy úgy mondjam, szint egy másik klub. Ez mennyire fontos neked? Tudom, hogy szereted a szép gyors autókat, a szép órákat, tehát miért is ne. Mennyit van időd egyáltalán foglalkozni azzal, hogy mondjuk mennyi is van azon a bankszámlán?
1: Ö, nincs sok időm vele foglalkozni. Tényleg, hogy amiről eddig beszéltünk, hogy alig vagyok itthon, Ilyen. tehát vehetek magamnak szép autókat, meg szép órákat, vagy szép ruhákat, de szinte soha nem hordom, meg soha nem használom őket, mert, mert tényleg alig vagyok itthon.
0: Tehát tulajdonképpen ez, ez inkább csak egy, egy, egy tudati többlet, ugye, mert hogy, mert hogy ezeket jelen pillanatban most még nincs időt kiélvezni. Tehát ezekkel hosszú távra egyáltalán mennyire tudsz kitekinteni a tenészen kívülre? Szabad-e egy ilyen profil?
1: Eddig nem nagyon volt rá időm, most már próbálok más dolgokkal is foglalkozni, még egyenlőre nem vágtam bele semmilyen vállalkozásba. Szerintem szeretnék majd a tenisz közelében maradni, az biztos, a tenisz az életem, mindig is az lesz.
0: És hát lesz, mit áthadnod a tapasztalatból már eddig is?
1: Remélem. hogy hogy lesznek még fiatalok, igen, akik ilyen sikereket érnek
0: el. Még az azért nagyon fontos, hogyha azt mondod, hogy nem igazán van időt kitekinteni, de, de a magánélet oldaláról mennyire van időt, hiszen... Egy jóképű, sikeres, fiatal férfi körül természetesen zsonganak a hölgyek, és ugye ez nem az a műsor, de azért lehet tudni, hogy a média hát folyamatosan megtalált mindenféle fajta történettel. Te magad is mondtad, ugye, hogy szívesen faltad az életet, volt olyan korszak, amikor az embernek a mondjuk így a, a szívében ugye ott van a hobbinél, hogy girls, akkor az enged valamire következhetni. Szóval hol tartasz ebben a Ebben a korszakában az
1: életednek? Jelenleg is párkapcsolatban élek, már 5 éve, e, kisebb-nagyobb megszakításokkal, de, de egymás mellett vagyunk, és, és támogatjuk egymást. E, régebben azért jobban el tudtam magamat engedni, amikor nem nagyon ismertek az emberek, el tudtam menni egy szórakozó helyre, e, vagy, vagy bárval, csak a városba beülni valahova. Most már azért nehezebb, úgyhogy ezeket a programokat nagyon visszafogom. Próbálok minél több időt a barátaimmal tölteni, amikor itthon vagyok. Szüleimmel, családommal imádom az állatokat, kutyákkal szeretek foglalkozni, próbálok nekik segíteni.
0: Ha már, ha már szóba került, nyilván az, hogy az ember koncentrál a magánéletében is egyfajta nyugalomra, számít, hogyha, vagy bosszant téged, a Boris Becker mondjuk bókola a párodnak? Volt ilyen pont a éppen.
1: Nem. Jól is esett, uh-huh. szerencsére a páromnak, és ő is nagyon pozitívan. Jó
0: reagált a... rá, nagyon. Jó
1: reagált rá, örült neki én, és örültem neki, hogy, hogy azért megnézik őt a lelátón. Uh-huh.
0: Ez uh-huh. hát igen, ez egy, egy, egy furcsa, ki nem mondott verseny mindig, nem a is sztárok párjai, <gül> eh, ahogy így, így csücsülnek egymás mellett, ez egy külön, külön dolog. Mennyi lehet, Marci, most itt akár időintervallumban, hogy tavaly sajnos az olimpiát, meg hát egy-két eseményt, ugye akár a kupán is sérülés miatt azért eh, vissza kellett mondanod. Nyilvánvalóan a, a sérülés a legnagyobb eh, veszélyforrás egy eh, sportoló életében, sokkal rosszabb, mint, mint ha rossz formában van, mert még abból ki lehet jönni, mi sérülhet igazán? Tehát azért mi az, mi az a mondjuk így ízületcsoport, ami neked van egyáltalán ahi lesz sarkad?
1: Azért én is 29, jövőre 30 éves leszek, nem mondom magam öregnek, de azért már... már... itt
0: vannak rég, ugye, akik itt. azt bizonyítják, hogy lehet az sokáig hosszan csinálni.
1: Igen, de, Na, de érzem, hogy 20-21 évesen más, hogy uh-huh. más volt a, a testem. Remélem, hogy még egy 5-6 év a top topszázban az benne van, ez attól is függ, hogy egészségileg hogy leszek. Nekem egyébként a combom, ami, ami sérülékeny, sérülékenyebb, az már volt egy párszor testem Felsőtestemben annyira nem volt probléma. Remélem, hogy minél tovább tudok játszani.
0: Abszolút, és hát a minél tovább a természetesen, minél komolyabb sikerek is benne lehetnek. Meg lehet ezt mondjuk számban nevezni, mondtad, hogy te alapvetően azért a, a, a sok-sok megnyert csatára esküszöl, de, de mondjuk, ha a világranglistát nézzük, akkor, akkor hova várnád magadat 22-ben?
1: Top 30-ban. Nem, nem szeretném túl magasra tenni a mércét, nem mondok top 10-et. Az az álmom, hogy top 10 es tenész ezőleg egyszer, de jövőre top 30.
0: Hát akkor azt kívánom, hogy ez a fokozatos lépekedés azért, ez minél gyorsabb legyen, és, és minél sikeres. Igyekszem, köszönöm Nagyon szépen. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél hozzám. Önöknek pedig a figyelmet köszönöm, ez volt a csíztos Podcast mostani epizódja, és hát látják, hogyha feliratkoznak a YouTube csatornámra, Csisztus Csallára, akkor ilyen kaliberű világsztárokkal lehet nálam találkozni, Amit egyébként más műsorokban talán kevéssé. Úgyhogy bizon benne, hogy fel is iratkoznak, arra megérjük azt a kis picikis csengőt, és legközelebb is velem tartanak majd itt a Csiszto Podcastban. Találkozunk akkor is, viszontlátásra. A Csiszto Podcast producere és műsorvezetője Csiszto Zsuzsa, szerkesztője Kovács Orsolya, stábigazgató Molnár Géza. Köszönjük a stylingot Mihály Parisnak, az minket Horváth Andrának, a frizurákat Szekeres Kriszztának. Köszönjük az EMI, a Sherity és a Primus Labor, valamint a MadDinner.hu támogatását. Köszönjük a ruhákat a Gasshangerinek, az ékszereket a Zema Porcelán Ékszerháznak. Köszönjük a szemüvegeket a KompletOptika.hu-nak. A műsor helyszínét a Cosmo Hotel biztosította. A Cosmo Hotel Budapest a The Leading Hotels of the World csoport egyik legújabb és egyetlen magyar képviselője, A több mint száz évre visszanyúló kivételes, történelmi vonatkozású műemlékvédelem alatt álló épület hazánk első és egyben legnagyobb távközlési központja volt. A Puskás-Ferenc stadiontól és a Pap László sportarénától mindössze 10 perc autóút távolságra, sport és nemzetközi események alkalmával remek választásnak bizonyulhat. Az emblematikus múlt századi díszes elemek megőrzése mellett a tulajdonosok letisztult spanyol eleganciája is kiválóan tükröződik a restaurálás után. A 23 elegáns lakosztály és 61 tágas szoba egyedülálló kényelmet nyújt, még az izgalmas külső terek, különleges éttermek és bárok az 5 csillagos szállodák szolgáltatásait felülmulva egy felejthetetlen vendégélményt nyújtanak távol a nyüsgőváros zajától.
1: Fizessen elő a Mandinerre. Mandiner a polgári karakter.